0: Hola amigos, te saluda Carlos Bustamante del podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Hace unos días, como parte de la Feria del Libro Entre Culturas en Tijuana, fui invitado a participar como moderador de la mesa de debate Derecho a un Medio Ambiente Sano. Participaron la doctora Alicia Villavals, endocrinóloga, que nos estuvo comentando los daños que causan los contaminantes en nosotros, y el ingeniero Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Te comparto el audio de este debate, estoy seguro de que te va a encantar. Como al final no me despediré como es habitual en este podcast, aprovecho para invitarte a que compartas el audio que te suscribas desde la plataforma que me estés escuchando y que me sigas en redes sociales donde me puedes encontrar como Contaminación y Salud además del blog contaminacionysalud.com así que ¡Empezamos!
1: desde un comienzo en que se habla de los derechos humanos, como son los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos laborales. Hablamos de derechos más específicos de una época en que estamos siendo afectados, enfermados por el medio ambiente, por el mismo progreso. Y desde esta perspectiva, pues hemos convocado a tres especialistas, uno de ellos como moderador, Carlos Bustamante, a Carmelo Zavala que ya ustedes lo ven aquí, el ingeniero, el presidente de SIGA, este organismo de consulta sobre medio ambiente, y también a la doctora Alicia Villa, que en un momento más se integra. Vamos a empezar la mesa, pues, gracias por, se, les va a gustar, creo, informarse de temas que, no, que no, quizá no hayan escuchado, y bueno, bienvenidos, el, el, cedo la palabra a Carlos, que ya tiene el, el método, Vamos sí, a desarrollar perfecta. la plática Muy
2: bien, gracias sí, Buenas tardes bueno, ahorita En un momento que se me va a incorporar la, la doctora Pero, miren Y a modo de introducción ¿no? para, para calentar motores Este es un mundo distinto de, de hace unos años Es un mundo que se mueve muy rápido Es un mundo de tendencias de Muchas tendencias ahorita Y una tendencia es que todos Independientemente que lo hagamos o no Todos queremos estar sanos Hoy vamos a la tienda y buscamos Etiquetas que digan gluten free A lo mejor sin entender qué, Por qué eh, Buscamos bajo en carbohidratos Queremos estar físicamente bien y nos inscribimos a un gimnasio A un crossfit eh, Queremos estar eh, Mental o espiritualmente bien Meditamos, hacemos yo La salud es una tendencia No es una moda, es una tendencia por otro lado, hay otra tendencia que me encanta. Y es que ahora todos queremos ser eh, ambientalmente amigables. Queremos hacer la paz con la naturaleza. Hoy nuestro enemigo es la bolsa, el popote, la, la botella desechable. Hoy queremos prácticas sustentables. Queremos salvar el mundo. ¿sí? Si juntamos esas dos áreas, que por un lado queremos estar sanos y por otro queremos estar bien con el planeta, Ahí surge una pregunta. ¿Vivimos en un medio ambiente sano? Y es que yo siempre lo digo. No, no tenemos una burbuja que nos proteja de lo que hay en, en nuestro alrededor. Y eso también deteriora nuestra salud. Y de modo que ni siquiera imaginamos. Aquí en Tijuana, si yo les pregunto cómo está la calidad del aire, a lo mejor por intuición van a decir, pues está mal. Realmente no lo sabemos, ¿no? Oficialmente no lo sabemos. Eh, en la realidad, a lo mejor sí. Pero vámonos a un contexto internacional. De cada 100 ciudades que hay en el mundo, 92 no respiran un aire limpio. ¿En qué lugar nos deja eso a nosotros? ¿Qué es lo que nos ocasiona? ¿Qué daños nos está provocando ya? Pues si es contaminación del aire y respiramos, pues se dañan nuestros pulmones. Pero resulta también que hay daños cardiovasculares. Pero resulta también que la ciencia y la tecnología, ha, ha, en ese avance, ha descubierto nuevas cosas, como una relación con insuficiencia renal, con enfermedades del hígado. Por respirar aire contaminado, aumenta nuestra probabilidad de desarrollar diabetes. Por vivir en una ciudad como Tijuana, por el tipo de contaminantes que tenemos aquí, independientemente de cualquier otra causa, ya estamos en el grupo de riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa a causa de la contaminación. Pero la contaminación no nada más es el aire. La contaminación no nada más, es lo que es evidente, es lo que se ve. Hay otras cosas. Vamos a ver rápido para empezar a, a debatir. El agua. Es decir, el agua sí se ve, ¿no? Y todo el mundo sabemos que se descarga a la playa. Pero, ¿y lo que no se ve del agua? Hace poco salió un análisis de Estados Unidos que analizaron el agua de aquí de Tijuana y encontraron dos cosas que dan miedo saber lo que son. DDT y clomo Dos sustancias químicas prohibidas por su toxicidad y aquí las encontramos <risa> tenemos descargas industriales tenemos uso de agroquímicos la misma industria dentro de esta dinámica de, de Tijuana en el pasado realizó auténticas porquerías al medio ambiente con casos sonados como Arco Pacífico y metales derivados que nos dejaron el suelo contaminado con plomo pero no son las únicas y no es el único contaminante también tenemos aquello que no vemos la contaminación electromagnética Vemos muchísimas antenas hoy de, 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 de comunicaciones, que unos dicen que ocasiona daños, y otros no. En fin, yo puedo estar aquí cinco horas hablándoles de todo lo que nos está amenazando a nuestra salud. Y también vale la pena discutir, pues, tenemos ese derecho a vivir en un medio ambiente sano, sí o no, y qué conlleva. Para eso me
3: van a acompañar, me acompañan dos personas, ahorita va a llegar la doctora, tengo
2: fuera de ese patrón que no esté aquí, pero me acompañan. Mientras tanto, el ingeniero José Carmelo Zavala, que estoy muy, eh, muy, muy seguro, muy popular aquí en la población de Tijuana. <risa> <risa> es de profesión, es ingeniero bioquímico, ingresado del Instituto Tecnológico de Tijuana, tiene maestría en bioingeniería por el Instituto Tecnológico de Veracruz y un programa de estudios avanzados en medio ambiente y desarrollo sustentable de Colmex. Eh, trae un currículum bastante impresionante, ¿no es cierto? Sea, sí, para muy rápidamente decirles, es director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental que fue creado en el 2003, una asociación civil sin fines de lucro, cuya misión principal es la gestión estratégica para el desarrollo con herramientas innovadoras para promover el consumo y producción más limpia. De hecho, en los últimos años ha estado promoviendo el uso de gas industrial vehicular aquí en Tijuana y en Senada. Tiene muchas actividades, las actuales es vicepresidente de Gestión Ambiental de Canaco, Tijuana, miembro del Comité Consultivo Nacional de Sustancias Químicas, Materiales y Residuos Peligrosos Sujetos a Convenios Internacionales. Y tenemos el caso que decía del DDT. Es director de SIGA y presidente de IOCEA, que es una empresa de manejo de residuos peligrosos. Buenas tardes. Eh, en un momento que, que llegue eh, la doctora, pues la, la presentaremos, pero para rápidamente decirles... Es, eh, que me encantó su, su carta de, de presentación. Eh, ella dice que es madre de Jorgito, y 8 años con diagnóstico de autismo. Bueno, Lisa, ya apaga el micrófono. ¿Cómo eh?
3: micrófono? Como no sé si se
1: escucha bien en la grabación.
3: doctora
2: Alicia Villabal es graduada de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana y me encantó la, la carta que me mandó. Madre de Jorquito, de 18 años con diagnóstico de autismo, con fundadora de Fundación Alumbra Pro Niños Autistas, en la que funcionó como vicepresidenta por 9 años, miembro del Comité Binacional de Autismo desde hace 12 años. Y bueno, la verdad es que quiero mencionar todo, pero en fin, ya quiero empezar a discutir, a debatir. <risa> eh, tiene un canal en YouTube que estuve viendo, me, me encantó. Nos va hablando sobre las sustancias químicas y cómo nos afecta. Entonces, bienvenidos, buenas tardes. Y también pues, para que sepan quién soy yo, eh, me llamo Carlos Bustamante, de aquí de Tijuana, un ambientalista. He sido voluntario en varias organizaciones como Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, el Proyecto Salvemos la Playa. Y actualmente tengo una plataforma que se llama Contaminación y Salud, donde lo que hago es enseñar a la gente cómo la contaminación deteriora nuestra salud y que podemos hacer algo para protegernos y personalmente estoy impulsando una red de monitoreo ciudadano de calidad del aire. Ahorita tenemos dos estaciones y es un proyecto que viene de México y que se llama Respira. Pues buenas tardes. La dinámica aquí sería pues hacerles una pregunta y ya ustedes pueden desarrollar todo el tema como como gusten. Yo quisiera empezar con la doctora. Doctora. Sabiendo lo que sabemos en Tijuana, sea mucho o poco, realmente la contaminación es algo que debería de preocuparnos para nuestra salud y de qué manera nos está afectando.
1: Totalmente, les voy a dar algunas cifras para que vean qué tan importante es el medio ambiente. Antes del año 2000 pensábamos que nuestra salud estaba dictaminada solamente por los genes, que así la transferencia genética, el 100% era el causante, de, de nuestras predisposiciones en el año a partir del año 2000 2010 que se estudia el genoma humano se dan cuenta que solamente el 34% corresponde a la genética es decir que tenemos un 76% que es culpable el medio ambiente de lo que somos y cómo estamos así de fuerte es el medio ambiente eh, eh, y este eh, número es, es muy bien adoptarlo porque con esos números nosotros podemos dar una idea de toda la cantidad de padecimientos que hemos venido viendo en, en, en nuestra ciudad y en nuestro estado. Específicamente hemos estado viendo niños menores de 10 años con alteraciones crónicas degenerativas que antes solamente se veían en pacientes de arriba de 45 años. Como qué? Como asma, como alteraciones autoinmunes. Vemos muchas alteraciones del desarrollo que tienen muchísimo que ver con este tipo de, de ambiente Tóxico en la cual ahorita nos estamos Desenvolviendo
2: Una pregunta Ingeniero Una pregunta más básica Porque esto es alarmante Y, y ahorita es también de una manera un poco somera Todavía si le excavamos Vamos a encontrar mucho más Pero la pregunta más básica Es ¿Por qué hay contaminación Aquí en Tijuana? Fíjese que yo creo que
3: una respuesta rápida, simple, es que no hacemos la cuenta completa. Me parece que el eh, este tema ambiental ha sido este, castigado en, en la sociedad, en las empresas, en los gobiernos. Eh, este, nosotros mismos, esto, por esta cita que hace la doctora, en parte por ignorancia yo creo, ¿no? Este, de no saber lo que el entorno nos impacta. Y entonces, ah, no, no, no. la cuenta completa, no hacer la cuenta completa significa es que queremos disfrutar eh, este, de un producto, este, pero no sabemos cómo llegó este producto y cómo se elaboró y, y el impacto que tuvo en agua, en energía, en, eso, en lo que quieras. Y, y lo disfrutamos y lo usamos este, un tiempo y, y luego eh, este que llega uno, uno más nuevo, entonces tampoco nos importa qué va a pasar con él y lo ponemos pues, donde sea, eh, este, la, lo hacemos basura, eh, este un concepto que no está en la naturaleza ¿no? y, y entonces eh, este, si disfrutamos este producto sin saber el costo de lo que llegó acá es que no está haciendo la cuenta completa, si lo desechamos porque ya no nos importa y porque hay uno más nuevo y cada vez el tiempo es más corto, estos ya son de dos años y el que sigue entonces, y tampoco eso nos importa. Bueno, y eso es con los zapatos, con los carros con las computadoras, con, con todo. Entonces, eh, en esa, eh, esa jerarquía no suficiente ponderada permea a las empresas, a las personas en forma individual, este, a los gobiernos, a todas partes. Y, pues, el acumulado de encontrarnos en sitios no aptos o que no respetamos la capacidad de carga de un ecosistema y entonces nos juntamos este, en Tijuana, este, para no hablar de otras partes, este, dos millones de personas este, y tenemos que traer agua de otra cuenca. Y hoy que estamos en crisis porque nos damos cuenta que el sistema... De, pero estamos trayendo de la cuenca del río Colorado y no hoy, de mucho tiempo este, agua que no es, que no está en, este, en la cuenca de la Tijuana, que no está en este ecosistema, y es costosísimo hacerlo. y tampoco nos damos cuenta lo que significa que al abrir la llave salga agua para nosotros, y no la utilizamos correctamente. Y bueno, eso nos da solamente una dimensión de la ignorancia, de la inconsciencia, de, 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 del, del área de confort, de nuestra propia área de confort, y este, que no, no vemos más allá de eso. Creo que esa es una, digo, esa es una respuesta, si quieres, simple o, o más compleja. Este, entonces, en ese sentido, nos resulta más fácil pues, señalar de frente. Y entonces, este, desde alguna parte decimos, pues, la industria. La industria que produce algo que nosotros, que nosotros patrocinamos al comprar. Y entonces, espérate, ese proceso productivo contamina el agua, el aire, etcétera, ¿no? Este, que en nuestra propia casa, este, seguro pensamos que este, estos residuos basura, estos materiales que los depreciamos, que no nos importa, queremos que desde la banqueta desaparezcan, y eso es nuestra responsabilidad, ¿no? Y eso podría ser este, muy fácil, pues si somos uno o dos gentes, pero cuando somos dos millones, como en Tijuana, pues entonces ya no es tan fácil tan fácil hacerlo. Yo creo que eh, es, un, es, un, es un concepto eh, este, que hay que cambiarle el chip eh, este, y que desde luego con diferentes responsabilidades, este, quien está en una empresa, quien está en el sector salud, quien está eh, este, en el gobierno, eh, este, pues cada quien tendrá roles que me gusta mucho encontrar en esta mesa contigo con la doctora porque una de las cosas que no hacemos bien es trabajar este, entre, diferentes, entre diferentes disciplinas y diferentes personas. Este, desde el formato educativo, este, lo desagregamos las cosas para, 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 para intentar entenderlas mejor. Y entonces estudiamos, por decirlo de la manera más simple, este, química, biología, matemáticas departamentalizamos, segmentamos, separamos, desagramos y luego resulta que la realidad es toda junta y a la vez, y nos cuesta mucho trabajo volvernos a entender. Para acusarme de algo, yo diría que hace muchos, muchos años, yo pensaba que va buena parte de la solución de, bueno, de, del mundo, para hacerlo en una manera este, literaria, este, pasaba por la ingeniería química, yo por eso estoy ingeniería el química. Con esto, ¿no? Y, y hubo un tiempo en que, sí, bueno, lo sigo estando, pero eh, antes más, a, a más apasionadamente enamorado de los microorganismos. Y, y me parecía que vía los microorganismos iba a resolver hasta el hambre del mundo. En algunos años pensamos que íbamos a, a generar proteína unicelular y que entonces de esta manera, este, pues, íbamos a poder... Este, con... y, y, y yo sueño con eso en la juventud. Con el tiempo, este me di cuenta pues que no, o sea, no solo los ingenieros bioquímicos tenemos que salvar el mundo, también los arquitectos, también los médicos, también,
1: ¿no? Los filósofos,
3: los economistas, además hasta los abogados, ¿no? Digo, perdón si es abogado, <risa> no, perdón. <risa> Entonces, bueno, pues este, yo creo que ese ejercicio de visión completa, de cuenta completa, no la hacemos fácilmente, y esa es una tarea eh, este, pendiente.
2: Muy interesante la, los comentarios Doctora Ahorita que, acabe, que acabemos La mesa, nos pues vamos a salir Y nos vamos a exponer pues, precisamente A todo el entorno A todo lo que haya sido, que haya sido Como haya sido ¿no? Nos vamos a exponer a todo lo que está ahí Que se generó Por lo que sea Como tijuanenses, como bajacalifornianos Que ¿qué es lo que más nos debería de preocupar de ese entorno a nuestra salud?
1: Eh, yo creo que más bien que por lo, lo primero que nos debemos de preocupar, es cómo estamos internamente. Nosotros estamos preparados para hacerle frente a cualquier tipo de medio ambiente. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros no somos una población saludable. Si nosotros nos hiciéramos exámenes de cómo estamos manejando todo nuestro interior, nos daríamos cuenta que estamos muy mal, aunque aparentamos estar saludables. Y ese es el problema. Cuando nosotros no estamos saludables, las toxinas empiezan a bioacumularse de poco a poquito, hasta que el, el organismo ya no puede más. Y en pie, empezamos a ver este tipo de alteraciones degenerativas que están ahorita en boga, ¿no? Alzheimer, autismo, Hiperactividad con déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo, por decir algunas, ¿sí? Que vienen de esa interacción entre medio ambiente y cómo estamos en nuestro medio interno. Es importante recalcar que una parte vital de nosotros y si nosotros quisiéramos empezar, por saber por dónde empezar, es ver cómo estamos con nuestros propios microorganismos. Nosotros tenemos una cantidad impresionante, nosotros somos el universo para muchos microorganismos que existen en el intestino, ¿sí? Somos menos células que la cantidad de microbios que tenemos dentro del intestino, y gracias a esos microbios nosotros podemos estar vivos. Desgraciadamente, con el tipo de alimentación, con la mala información que existe, hay más microorganismos malos que buenos, y ahí empieza el desorden dentro de nuestro cuerpo. saben ustedes que muchos de nuestros microorganismos impiden el paso de metales pesados adentro de nuestro cuerpo? Muchos de nuestros microorganismos generan neurotransmisores, sustancias que nos hacen sentir bien como es la serotonina y estar contentos e impedir que nosotros tengamos esas crisis de ansiedad o esas depresiones que vemos tan comúnmente en muchos de nosotros. Y yo creo que esa es la, la manera principal ahorita de abordar, porque realmente la problemática es muy grande, tenemos que dividirla, tenemos que hacer que ciertos sectores trabajen en sus áreas correspondientes, porque es mucho por abordar, pero la educación y saber que tenemos que empezar por nuestro propio cuerpo, eso es, es vital, porque podemos hacer cambios generalizados y tener en nuestro cuerpo un mal funcionamiento de desintoxicación, un mal funcionamiento en general que nos va a impedir deshacernos de lo que ya tenemos de por años. Eso es lo que yo pienso, empezar por uno mismo.
2: Aprovechar lo que tenemos aquí y el impulso, digo a mí me tocó ver eh, estas reuniones que se hacían promoviendo el uso de gas natural vehicular. En lo personal, yo pienso. Usa. Bueno, en, en, en lo personal, yo pienso que el automóvil, sí, sabiendo que es integral todo, toda la cuestión ambiental, pero el automóvil lo podríamos considerar como el enemigo de las ciudades. ¿sí? Es una herramienta y lo necesitamos pero es el enemigo de las ciudades. De hecho, la calidad del aire se mide con algo que se llaman contaminantes criterio, y los contaminantes criterio son aquellos que genera el automóvil. ¿Cuál es el papel del automóvil en los índices de contaminación de la ciudad? ¿Y qué tenemos que hacer para reducirlo, o si estamos bien, o qué alternativas buscar?
3: Fíjate que, que yo creo que... que este eh, este, seguro la doctora eh, puede corregirme y, y, este, y opinar mejor, pero eh, este, me parece que, que en alguna medida, ¿está oyéndose así? Sí. ¿Está grabando, ¿sí? Eh, este, es la dosis, ¿no? O sea, la capacidad de carga para los ecosistemas. O sea, ¿cuántos carros este, caben en las calles de Tijuana y, y después de que empieza eh, este, hay medio millón de carros, 600 mil carros, tal vez con placas, este, una tercera parte este, más no está eh, este, emplacado o tiene placas de California o de chocolate o lo que sea. Pues. Tenemos eh, este, que, posiblemente este, 800 mil carros en Tijuana. Y entonces empieza a haber mucho tráfico y nos quejamos este, del tráfico. Y entonces lo que hacemos es más calles, <risa> más grandes las calles, este, sacrificar el acotamiento en los freeways ¿no? de seguridad. Y, y entonces es lo digo en caricatura, y idea de mi ignorancia, pero es como la obesidad, combatir la obesidad con tallas más grandes, ¿no? no
1: Comprando no, no. unos pantalones más
3: grandes, ¿no? Y, y, a, y ahí vamos, este, ¿qué tanto eh, eh, qué tanto eh, este, podemos seguir eso hasta que se colapse? ¿No? Este, veamos al norte de, de la frontera, este, los, los ejemplos para sí y para no. Con todos esos recursos que tienen en el norte, tomo, sus tribus no alcanzan, ¿eh? Vamos, no es el camino. Ese entendido desarrollo no es el camino. En aire, el parque vehicular, el 80% de los pantalones que están en aire es el parque vehicular. Y porque no hay transporte público, este, porque el CIP fracasó o lo van a intentar revivir y el transporte público es muy malo y entonces todos queremos tener un carro. O porque sobreestimamos el concepto de propiedad. Entonces, tener un carro es así como... Ya me compré un carro, ¿no? Y, 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 este, y ahí vamos creciendo en ese. Eh, algunos con un hiperconsumo insultante y otros con unas asimetrías terribles, ¿no? Eh, de, y cuando vamos a dejar el carro para usar transporte público, pues hasta que esté muy a gusto y, confort, y no salga a mi área de confort el transporte público, esté adecuado, de calidad, etcétera, etcétera, y con frecuencia, organizado, todas esas cosas. Pero el, el transporte público dice: es que. No estás solo, ¿no? O sea, no hay mercado. Entonces, ¿quién es primero? Y ahí nos vamos pateando el bote para enfrente, ¿no? Nada más ganando tiempo o oh, perdiendo, ¿no? Entonces, creo que creo que hay este áreas de oportunidad. Esto del gas natural que dices ahora, este si es un transporte, si es un combustible más limpio, está en, 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 es inminente es ya, o sea, hay una estación de gas natural en construcción en el Florido, hay una flotilla de camiones de Hyundai eh, este, a gas natural aquí, este, que se le está surtiendo con dificultad, pero, pero desde Hermosillo, etcétera, este, pero pronto este, se, se, se habrá gas natural vehicular para eh, este, el transporte público en Baja California, y eso mejorará la condición de calidad de la ciudad de, de, de Baja California. Y... Ah, la cuenta completa que dice ese gato. ¿Saben por qué está barato el gas natural? Porque se extrae de fractura hidráulica, del fracking en Estados Unidos. Una metodología cuestionada, por decirlo menos, ambientalmente. Y eso hace que la regasificadora que está en Costa Azul en Ensenada, el gas natural venía licuado de otras partes del mundo, allá estaba barato y entraba por aquí. Cuando esos proyectos de gas natural vinieron a la, a la costa del Pacífico, el, al sur de la frontera, dijimos, nosotros no queremos ser el cuarto de máquinas de California, Estados Unidos. Mucho gusto con su gas natural, porque nosotros ni lo ocupamos. Y fueron cuestionados esos, pro, esos proyectos. Finalmente se instaló este de Costa Sur y hizo que la termoeléctrica de Rosarito fuera gas natural. En Tijuana no nos importaba el consumo eh, eléctrico, porque es limpio el consumo, en el punto de consumo es limpio la electricidad. Bueno, salvo ¿no? esta conducción y los campos electromagnéticos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero a los de Rosarito sí les importaba que era combustores antes a termoeléctrica, ¿eh? Los vecinos de Rosarito se tragaban las emisiones de la atmósfera para que nosotros disfrutáramos la electricidad acá. Hoy, esa gas natural sí emite CO2, etcétera pero es una combustión mucho más limpia. Si sí aspiramos, decimos, aspiramos a eh, movilidad eléctrica, carros eléctricos, porque ya hay este, camiones eléctricos, si sí es una aspiración en la ciudad, ¿y qué tanto se produce? ¿De dónde se produce la energía eléctrica? ¿Se produce de manera limpia? ¿O solo lo vamos a, a disfrutar aquí a gusto? ¿Saben que con todo, desde luego, que apoyamos la renovable, la eólica, etcétera, pero el consumo de cobre para esas instalaciones de energía limpia, el consumo de cobre, de mayor cobre, para los carros eléctricos, puede ser cinco veces más que en los carros de combustión. O en las instalaciones eléctricas, porque están dispersas, ebólicos o solares, utilizan 12 veces más cobre. Y la minería de cobre, ¿cómo se extrae? Va a haber un pico y una demanda de cobre en el mundo. ¿Sabe quién lo produce? El grupo México. El derrame en Sonora. ¿no? Y tenemos acá, aquí en Baja California, en el Arco, antes de terminar la Baja California, de Baja California Sur, el mayor yacimiento de cobre semejante a Cananea. Un día vamos a tener una ciudad ahí, un pueblo de mineros, en medio de la península, que van a demandar agua, etcétera, porque ocupamos el cobre. Vamos, la cuenta completa. Costo-beneficio, cuándo alcanzamos a ver? ¿Y cuáles son nuestras áreas de decisión o de competencia? Con la información disponible. También es cierto, digo, hace 70 años, los bifenilos polioclorados, los PCBs, eran un aceite dieléctrico. ¡Guau! ¡Wow! En la industria eléctrica, ¡guau! ¡wow! 40 años después nos dimos cuenta que es conseguir. Y hay que retirarlo. Y digo, a lo mejor los que lo inventaron y lo usaron, ya lo sabían y, no, y los otros, el resto del público, no lo sabíamos, ¿no? O, digo, para ponerle eh, sin molestar a la doctora, pero yo puse, yo trabajé en la primer norma y puse una planta de tratamiento de residuos peligrosos biológicos infecciosos en los 90 cuando era la primera norma. Y entonces, ir al sector salud, soy ingeniero, humilde, ¿no? pero ir al sector salud a tocar la puerta, a decirle, el sector de salud oficial, que es el que genera el 70% de los residuos biológicos beneficiosos del país, seguro social, ISI, etc., irles a tocar la puerta y decirle, hey, tu residuos esa jeringa tiene que estar acá en este color, este, los patológicos tienen de esta manera, el material de curación va allá, envasados en, en, en amarillo, rojo, en botes, un rechazo. ¿Cómo que aquí mi consultor me va a decir, ¿tú ¿Qué hacer? Y luego, institucionalmente, administrativamente, no estés ni cuenta, no estés ni presupuesto. No estaba la cuenta completa. Las externalidades, dicen los economistas. No estaba la cuenta del sector salud. ¿Qué paradoja? ¿Qué paradoja? Que el sector salud no consideraba sus residuos y los mezclaba en la... En la, en la basura común, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es una paradoja? ¿O es generarse sus propios clientes? ¿Qué cosa, no? No lo hemos compuesto. Al revés, con los años, esta norma y contra los tratados internacionales se relajó. En la primer norma decía que un material de curación manchado de sangre era biológico infeccioso, y entonces debe separarse, manejarse, tratarse, etcétera. En la norma como está hoy, dice solo si gotea sangre es biológico infeccioso significa que entonces exprimirlo es un tratamiento que le quita lo infeccioso es absurdo no en el sector salud desde luego que no aceptan esto aunque esté normado dice no por favor no y seguro todos sabemos o sabemos también que en los hospitales se dan estos por el abuso de antibióticos en los alimentos en los medicamentos propios o la automedicación estas súper cepas que ya aguantan lo que sea, súper microorganismos y que entonces pueden ser también sacados de sus nichos de salud y entonces vía material de curación, vía lo que sea, y van a salir a la naturaleza y no sabemos qué sucede. Eso no se ve tanto. No huele. ¿No? no porque hay unas, hay unas advertencias, monitores alerta temprana, monitores biológicos, huele feo, pues no me gusta. Se ve feo cuando te resistes, ¿no? como advertencia, como instinto de conservación. Hay cosas que mi que creo que a regreso a mi este, en esa versión de la cuenta completa, que no hacemos. eso. Y creo que esto es, este es una buena manera de encontrarnos otros con un público este, diferente entre todos y entonces cada quien poner su parte y luego irnos de aquí este, pues, con tareas individuales, personales, ¿no? Cada quien en su canchita, ¿no? E intentar modificar algo para mí. ¿no?
2: Tocó muchos temas muy interesantes y que teniendo aquí una doctora, ahorita que mencionaba virgeniros policlorados, mencionaba los residuos biológicos infecciosos, que no sé ni qué preguntar, pero me voy con un tema a lo mejor un poquito más, más de moda, pero que es esa parte que precisamente no vemos, aunque ya todos los mencionamos. Voy a brincar un poco a los plásticos. El tema de los microplásticos. Porque ya nos están alertando que nuestros alimentos tienen microplásticos. Que si yo no no, esto no es contra nadie, pero que si tomamos agua de esta manera, estamos consumiendo microplásticos en cantidades monumentales. Pero además, un estudio muy reciente en California nos viene a decir que okay, Ahí hay microplásticos, ¿sí? pero la principal fuente de emisión de microplásticos a la que te expones en una ciudad no es el agua, no es el alimento del mar, son los neumáticos de los automóviles. Porque eso los cambiamos porque se desgastan y en algún lugar tienen que ir a dar. Parece que están dando a nuestra nariz. ¿Qué ocurre con los microplásticos eh, en el medio ambiente y qué ocurre con los microplásticos cuando nos estamos exponiendo a ellos? ¿Qué ocurre con nosotros?
1: Eh, sí, es, 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 es algo muy. que todavía se sigue investigando. Sí se escucha, ¿verdad? Que todavía se sigue investigando, pero sí les puedo comentar algo importante para que se pueda adoptar. Este tipo de microplásticos se libera del plástico que vemos con los cambios de temperatura. Todo lo que sea, meter el refrigerador. O del refrigerador sacarlo al medio ambiente o calentarlo, cualquiera, cualquiera va a liberar microplásticos. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sucede dentro del cuerpo? Que es más mi área. Les puedo decir que lo que va a alterar es el metabolismo de nosotros de una manera directa o indirecta. La manera más directa y, y la verdad es terrorífica es que va a dañar nuestro código genético, el DNA. Ese es, ese es lo más terrible. ¿De qué manera lo daña? Cambia el comportamiento de los genes. Hay algunos que pueden romper ciertos tipos de, cromosoma, de cromosomas, pero la mayoría cambia cómo se comportan los genes. ¿Qué es esto? Pues simplemente que los genes que deben de estar prendidos van a estar apagados. y Los que deben de estar apagados van a estar prendidos. Por, como por ejemplo, el gen de crecimiento tumoral. Nosotros lo tenemos apagadito pero existe en todos nosotros. En el momento que nosotros nos exponemos a este tipo de contaminantes, se enciende. ¿Y qué creen que pasa? Necesita un mínimo de factor ambiental extra para que se detone. ¿Y cuánto cáncer estamos viendo el día de hoy? Ese es uno de lo, del tipo de lo que sucede dentro de nosotros. El, la otra forma de afectarnos es el sistema inmunológico está muy golpeado por este tipo de factor ambiental. Desgraciadamente, podemos hablar solamente de este factor ambiental, pero desgraciadamente viene con otros, dos o tres más acompañando. Si nosotros exponemos este tipo de factor ambiental con metales pesados o con cualquier agente biológico, se van a sinergizar. Es decir, al momento que nosotros vemos este tipo de plásticos presentes, junto, por ejemplo, con mercurio, el mercurio va a actuar de una manera catastrófica dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos alteraciones neurológicas. como qué? Lo más sencillito que pudiéramos ver es déficit de atención en nosotros. Que pudiéramos decir, es la edad, es que no come bien, es que tengo mucho trabajo. Y la realidad es este tipo de plásticos que lentamente nos están causando que vivamos menos años. Sí, esa es la parte metabólica. En la parte inmunológica también vemos muchas alteraciones, por ejemplo, muchas alergias hacia alimentos que antes no se veían, que antes cualquiera comía crema de cacahuate y nadie tenía alergia a esto. Cuando vinieron este tipo de elementos, empezaron las alergias a todo lo que da. Es porque nuestro sistema nervioso nuestro sistema inmunológico que van a la par está ya alterado. Es como si hubiera tomado nuestro sistema inmuno mucha, mucha cafeína y por cualquier cosita si se pone agresivo, así estamos. Entonces vemos intolerancias a todo, todo nos cae mal y por eso vemos la industria que ahora leche de arroz, leche de almendras, cuando de repente mi papá o mi abuelo me dice, oye yo comía leche de vaca directa y no me pasaba nada. Ahora qué está pasando, todo nos está cayendo mal es el conjunto. El conjunto, y es lo que se ha venido est estudiando de aproximadamente unos 20 años hacia acá, esta sinergia que se ocasiona en todos nosotros y que vemos alteraciones tristemente, donde las vemos más golpeadas es en nuestros niños. Porque nuestros niños, es nuestro termómetro, son, los, son los, el, el grupo más vulnerable, ¿por qué? Porque están más, tienen mayor composición de agua, y al estar con mayor composición de agua dentro del cuerpo, todas las toxinas son más fáciles de absorber. Es número uno. Su cráneo es muy delgado a comparación de nosotros. Y cualquier sustancia, en este caso, eh, lo que son las emisiones de ondas radioactivas, que se ven en los celulares, que se ven en el Wi-Fi, que se ven en muchos otros tipos de elementos, penetran a una cosa inimaginable y causan muchas alteraciones dentro del cerebro. Eh, el problema es la conjunción. Hay muchos factores ambientales que se están haciendo que se potencialicen entre ellos y estamos viendo muchos problemas muy alarmantes y tristes. Ya ahorita se están formando, si ustedes lo han visto, escuelas para niños con discapacidad por todos lados, cuando antes no se veía eso. Es triste. Aquí en el sur de California no tenemos estadísticas de aquí de, de, de Baja California. Pero al sur de California, por cada 30 niños nacidos hay uno con autismo. Es, es alarmante. Vivimos en frontera. Sabemos que tenemos, tendremos que andar más o menos igual. Tenemos que ponernos las pilas y ver qué está pasando y qué manera de ayudarnos y juntarnos todas las diferentes dependencias y crear eh, eh, algo en lo que nosotros podamos ayudar a la población en cuanto a la educación, que es muy importante porque cómo se van a defender si no saben ni qué existe, número uno. Y, y cambiar ese chip de que porque estoy cómodo quiere decir que no pasa nada, porque eso pasa, todo el mundo trae celular y dice, pues es que comodidad, pues si todo el mundo no lo usa nada, no va a pasar nada, eso es mentira. La comodidad te quita la alarma de que algo puede estar pasando. Nos habituamos y creemos que eso, al habituarnos, no nos va a pasar nada. Hay que cambiar ese chip.
2: Ingeniero, después de este susto que nos acaba de dar la doctora, una posible, es que es pregunta, ¿no? una posible solución, por ejemplo a este tema ¿no? de microplásticos, que ya vimos cómo todo se va conjugando y ocasiona algo todavía más terrible, una posible solución para tener un ambiente sano viene de implementar leyes y reglamentos que prohíban su uso, viéndolo así de manera
3: eh, como este análisis que nos hizo sobre los automóviles eléctricos, viéndolo así. Es una solución el prohibir esto. Mira, eh, este, yo creo que eh, este, hacemos un problema, lo generamos y logramos no le damos solución. Eh, este, no vamos este, construyendo necesidades este, entre artificiales, ficticias y en el Deja poner el ejemplo con el que tú arrancaste este, esta, esta sesión. Este... Le entramos a, la, a las calorías chatarra, alimentos chatarras, sodas, etcétera, etcétera. Y luego, o sea, consumimos cosas chatarra, no consumimos algo, ¿cómo digo? Lo estamos introduciendo a nuestro cuerpo de manera inconsciente o de manera por la propaganda, por no sé qué cosa. Y luego, ¿tenemos la solución? Vamos al gimnasio. <risas> y sabes qué? vamos al gimnasio también a es chatar también, porque estamos haciendo un trabajo que no produce nada, salud sí, seguro, pues, pero antes el trabajo físico de, de ir a escarbar de hacer, de hacer algo manual bueno. entonces producía esa energía que estamos gastando energía, trabajo, producía algo entonces ahora estamos en la chatarra y limitamos la solución de los gimnasios y así vamos, y así vamos inventando unas cosas creo, esa es otra de las cosas este, los plásticos es un problema su manejo una de las cosas, aparte de lo que dijo el doctor que estos aditivos que son este no sé si exactamente la palabra pero este, disruptores endócrinos una cosa así que van acá, que, van a, que son aditivos en los plásticos y que entonces, cantidades pequeñísimas causan alteraciones Serias en los seres vivos, ¿eh? en todas partes, en toda la cadena. Y la naturaleza tan sabia, pues ya no lo está regresando, ¿no? Ya los peces tienen microplásticos, Etcétera No todos vienen de, del plástico hecho botella o hecho bolsa. Este vienen de los abrasivos estéticos, viene de la fibra de la ropa, eh, a lavarla, viene de muchas partes, vienen estos microplásticos que están inundando los cuerpos de agua. Y digo, una de las características de las de los pecados del plástico este, en una campaña mundial, en Naciones Unidas, etc., es, no es biodegradable. Y yo diría, no es biodegradable quiere decir que no se lo tragan los microdismos, quiere decir que entonces es duradero. ¿Y qué no será una virtud entonces? Si es un material tan duradero, pues entonces... Pues no luches a la naturaleza, vuélvelos o a otra vez. Ya lo inventaste, la tecnología inventó, entonces no luches a la naturaleza, vuelvo o a sea. hacer. Porque si el pecado fuera no biodegradable, entonces digo, la materia orgánica, los restos de alimentos, etcétera, etcétera, es materia orgánica, es biodegradable. Pero puesto en los cuerpos receptores, en los, en los lagos, en los ríos, para degradarse, los nitrogenes. Consumen el oxígeno disuelto del agua y entonces matan la vida acuática también. Vamos, lo no biodegradable y lo biodegradable es un problema de manejo, de manejo. No es la característica del material, es del manejo que hacemos irresponsable. Después, como regreso a la cuenta completa, después del consumo, tiene valor el producto... Cuando lo compramos, el post es, es se ve, ve ¿no? a la naturaleza. Hoy intentamos trabajar acá, en el mundo, bueno, es un decir, recuperamos parte de los conceptos viejos de algo que se llama economía circular. Y entonces intentamos simular, como lo hemos hecho con muchas cosas, ¿eh? simular a la naturaleza, imitar a la naturaleza. no, hay basura, no, hay residuos esta botella, después de que deje ser botella el plástico, a lo mejor por cosas sanitarias, este es muy difícil, que vuelva a ser grado alimenticio, si sí, lo están haciendo en alguna planta de México, de cosas, lo hace a hoy, hoy. vuelva a ser grado alimenticio eh, este, para poder tener agua o un alimento en medio, adentro, el envase este. Este envase, ¿podemos usarlo muchas veces como envase, como botella? sí, se llama reuso. Ya no porque digo, esta misma botella, no, no se las comparto yo, pero lo voy a usar y la puedo rellenar y la voy a usar 10 veces como botella hasta que ya esté maltratada. Y entonces el material ya no va a ser botella. Puede ser alfombra, puede ser tapete, puede ser reciclado, puede ser una vaga Entonces hay que reciclar el material, no aventarlo a la basura. Claro que en la economía, entonces ese, ese microacopio, esa botella a botella es muy costoso. ¿Por qué? porque no se hizo la cuenta completa, porque no se internalizaron los costos, porque no le dejamos un valor marginal al postconsumo, al envase. Y por eso se dispersa, porque no hay, un, no hay un factor económico que lo haga que se acopie. Se llama depósito reembolso. Exitoso en aluminio. El 95% del aluminio del mundo se recicla. El reciclado de aluminio es más importante que la minería primaria de aluminio, que ir a escarbar el cerro para sacar aluminio. ¿Por qué? Porque sin que se den cuenta, cuando compran una lata de aluminio de cerveza, de soda, de lo que quieran, el envase tiene un valor marginal y entonces se vuelve a copiar lata por lata y se le vuelve a dar vuelta. Las llantas usadas que importamos de California para acá tienen un depósito allá, y la llanta entra acá, huérfana entra así, se rompe el sistema de depósito de reembolso, y entonces de este lado, se nos dispersan las llantas, el usar la llanta, no estoy en contra, porque la llanta, eh, de, 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 no sé, cómo se me dirá, pero de un 16, 2 16, de pulgada, de huella, cuando esa llanta anda en, a 80 millas por hora, en un free, free, freeway de California, es un, es una, es un, es un riesgo, pero esa llanta, a 10 millas por hora, en Terracería, en San Quintín, puede vivir otros 8 meses. Ciclo de vida extendido, se llama. Sigue siendo llanta. Y puede ser usado como llanta reuso se llama. Ya no, ya no se llanta. Entonces ahora, con el material hay que molerlo. No hay que echarlo al hoyo. No hay que dejarlo montado, no hay que se nos incendie. Y luego, del sólido o lo tragamos en un incendio, ¿no? Y entonces hasta el enfoque de, de contaminación del agua, de contaminación del aire, de recursos urbanos, hasta esa separación que hacemos, otra vez, para intentar comprender, después juntarnos, como lo hace neciamente la naturaleza y la realidad, no alcanzamos a enfrentarlo. Como sociedad, como organización, este, como gobiernos, porque cada quien en su canchita, sin permear para la otra parte, ¿no? Yo, 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 vuelvo a decir, soy un bien modesto ingeniero bioquímico, pero aquí estoy aprendiendo de lo que me está diciendo la doctora. Y estoy tomando nota. ¿De qué profesión eres tú? ¿Abogado, abogado? no, Soy pues ingeniero ambiental. Oh, ingeniero ambiental, no. No había ingenieros ambientales en un tiempo. Pues. No, es una nueva profesión. Bueno, entre comillas, ¿no? Pero bueno. Somos casi la misma <risa> generación, él y yo. El precoz. ¿no? Eh, eh, este, vamos, esta, esta, esta relación, digo, eh, este creo que, que no la hacemos este, completa. Y plástico es un caso, porque yo he discutido con, con, con otros, con mis pares, o con, o con los programas de Naciones Unidas, y, y, y entonces este, estas regulaciones a las que tú me preguntas, las regulaciones sí ayudan, pero no es el único instrumento. Porque una regulación entonces necesita inspección y vigilancia. Y entonces terminamos queriendo que la mitad para acá sea policía de la otra mitad para acá. ¿Quién paga eso? Entonces, imagínate eh, el Cabildo de Tijuana que, que, que se vistió de gloria en la administración pasada porque dice este, las bolsas de plástico de un solo uso o, de uso o que duran 10 minutos de uso ya se prohíben en Tijuana. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para ir a las 15.000 abajotes de Tijuana a buscar que no den bolsas? Yo le decía a mis amigos canacitos, soy canaco, ¿eh? o fui canaco. Este, le decía a mis amigos canacitos que, que, que movieron esa. Pues entonces, si tienes tal capacidad de gestión, no busques la solución al final del tubo en cada tienda de abarrotes que no den bolsas. Deja de producirlas. Eres la industria, tú no las produzcas. ¿Cómo quieres? Este, la produzcas en cinco plantas, las puedes parar, pero quieres ponerle un tapón al final del tubo. En ingeniería se dice, soluciones al final del tubo son absurdas porque hay 35 mil salidas. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo creas una, una prueba de inspección y vigilancia? Este policía es para eso. Hey, la bolsa que vive, que tiene un uso de 10 minutos, es igual es igual, es similar, pero n veces peor un carro que vive solo 10 años. ¿eh? Y la industria automotriz nos empuja, nos empuja a modernizar el parque vehicular, a protegerlo y que no entren en los carros chocolates, porque el reuso, el reuso es 30, en términos bien gruesos, pero es 30% mejor para el medio ambiente que el reciclado o que uno nuevo. Un carro eléctrico ya llega con un pasivo de 30%. Con un pasivo. Su operación si es limpia, pues es eléctrico. En la ciudad, ¿no? Pero y el cobre, y lo otro, y lo otro. Otra vez digo, la cuenta completa Muchas gracias. Eh, yo quisiera
2: hacerles miles de preguntas y estar aquí hasta la noche. Ojalá haya una segunda parte. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los asistentes creo que aprendimos bastante por temas que hoy aprendimos también que no deben estar separados pero al mismo tiempo parecen parecen distintos pero van hacia el mismo lugar al final eh, necesitamos vivir en un medio ambiente sano nos afecta y necesitamos encontrar una solución integral que empieza por nosotros y tenemos que cuidar ya el planeta porque hay bastantes señales a nivel global y a nivel personal, en nuestra salud, de que algo no hemos estado haciendo bien desde hace décadas. Muchas gracias.